0: Zwei, eins. Hallo Steffi. Hallo Willkommen
1: Alex. zu Isnix. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen. Ich falle dir immer
0: ins Wort. Ne? Du willst Na? immer einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, Nachmittag sagen und ich sag dann immer schön Willkommen zu Isnix. Vielleicht kriege ich das gebacken. Ja, genau. wunderbar. Irgendwann mal.
1: Nein, musste gar nicht. Es geht ja um Isnix. Isnix. Das genau. ist ähm, Wie geht's dir?
0: Wie hast du Ostern verbracht?
1: Hattest du? Ähm, suchend. <lacht> Nein, sehr. relativ gemütlich. Wir hatten wunderschönes Wetter, wir hatten strahlenden Sonnenschein und ich hatte ein paar Tage frei, sodass ich ähm, viel Zeit mit Familie und praktischen Schluckübungen verbracht habe im okay. Sinne von leckerem Essen. Selbsterfahrung und,
0: und so. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, war ähnlich. Ähm, hier in Wien war auch super schönes Wetter. Ähm, und ich habe mhm. auch dem aktiven Schlucktraining, gefrönt in allerlei mhm.
1: unterschiedlichen
0: Konsistenzen, was ja durchaus wichtig ist, man soll immer mhm. ähm, unterschiedliche Konsistenzen und Texturen verwenden, ähm, <lacht> da habe ich mich mal dran gehalten und ich kann sagen, jo, mhm. ist eine gute Idee, genau. Läuft. <lacht> Läuft. <Okay. lacht>
1: <Ja>. Aber <Okay.
0: lacht> ich glaube, damit kann man einen schönen Bogen spannen zu dem, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Quasi ja. das, was nach dem Essen kommt und nach dem, nach dem Schlucken kommt und ganz oft auch ja. vor dem Schlucktraining. Ähm, hast du eine Idee?
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollt, also ich wollte gerade die Überleitung bringen, bevor wir jetzt, äh, uns quasi verabredet haben, habe ich mir gerade noch die Hände gewaschen. Ah, das ist auch eine gute Idee, ja,
0: das fällt auch in das Thema heute. Genau. Ja, ihr habt es genau. wahrscheinlich schon gemerkt irgendwie, ja. wir wollen uns ein bisschen über Hygiene mhm. unterhalten, ähm, aber Hygiene in Bezug auf die. Behandlung von dysphagischen Patienten, von tracheotomierten Patienten. Was ist bei der Mundpflege zu beachten? Warum ist Mundpflege so relevant? Wie macht man Mundpflege? Was sollte man bei der Mundpflege nicht machen? Ähm, warum machen wir das manchmal doch? Ähm, warum sind Handschuhe eine schöne Idee? Aber ähm, Zahnbürsten sollte man auch desinfizieren und äh, sterile Kompressen sind besser als die aus der Spenderbox. Ja, das... das das war das jetzt quasi ne? schon
1: die Zusammenfassung zu Beginn, alles klar, dann <lacht> können wir jetzt quasi okay, wieder. Okay, wunderbar.
0: Ja gut, das war heute eine sehr kurze Variante von Is Nix. <lacht> Stay hungry. Nein, Nein war ein ähm, Nein. Also wir haben uns ein bisschen vorbereitet und wir haben tatsächlich ein paar schöne ähm, Veröffentlichungen dazu gefunden und einfach nur der Vollständigkeit halber ähm, würde ich gerne kurz berichten, von zwei Veröffentlichungen, eine aus 2006 und eine aus 2013, die überprüft haben, ob es einen positiven Effekt durch therapeutische bzw. intensivierte Mundpflege gibt. Und <lacht> Überraschung, gibt es. Ähm, die eine Untersuchung, <lacht> ähm, die ist äh, erschienen in einer Zeitschrift, die heißt Age and Aging. Ähm, und da ging es der Arbeitsgruppe darum, herauszufinden, bei Schlaganfallpatienten, wobei ich denke, dass das in der Geriatrie passiert ist, ähm, ob es da eine Verbesserung der Morbidität und Mortalität gibt, wenn man ein vernünftiges Aspirationsscreening anwendet und eine vernünftige ähm, intraorale Dekontamination durchführt. Und siehe da, sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verwendung des äh, Guss, in Kombination mit einer intensivierten Mundpflege tatsächlich das Auftreten von Bakterien und Keimen in der Mundflora deutlich reduziert. Auch das Vorhandensein mhm. ähm, von dokumentierten Fällen von Pneumonie ließ sich dadurch deutlich senken. Nicht aber die Sterblichkeit, die war unverändert ähm, bei den Patienten, mhm. die ähm, ordentlich gescreent und ordentlich dekontaminiert wurden im Vergleich zu den anderen, aber zumindest waren die, ähm, war die Komplikationsrate deutlich geringer. Das war 2006 mhm. und 2019 ähm, eine ähm, Untersuchung, die der Frage nachgegangen ist, ob auch hier ein Screening und eine intensivierte orale Hygiene die Pneumonierate nach Schlaganfällen senken kann und sie sind zu dem mhm. Ergebnis gekommen, ja, wichtig ist eine frühe und systematische Untersuchung auf Dysphagie, dadurch, dass es sich um eine Zeitschrift für die Pflege handelt, empfehlen die das Gagging Swallowing Screen von Michaela Trappel. In Kombination mit einer intensivierten, deutlich intensivierten oralen Mundhygiene hat dafür gesorgt, dass das Auftreten mhm. von nachgewiesenen Pneumonien gesenkt werden konnte um 27%. Prozent. Das mhm. finde ich cool.
1: Steht da drin, ähm, wer die Mundhygiene durchgeführt hat? Waren das die Pflege oder waren das die Das ist Patienten? eine gute Frage,
0: auf die hätte ich gleich kommen können. Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Steht da bestimmt drin? Finde ich mhm. jetzt so schnell, glaube ich, Ja, auch
1: nicht. also ich, ich frage mich, weil ich mich immer frage, also auch in der, in, in der klinischen Umsetzung oder auch grundsätzlich, ähm, also hätte ich dich jetzt auch gefragt, wie das bei euch ist, bei den Patienten, wie intensiv ihr in die Mundpflege eingebunden seid, also ob das zum festen Repertoire gehört, weil ich kenne da auch ähm, alle Ansichten von Therapeuten und auch von Pflegenden, mhm. ähm, wo quasi zum einen die Erwartung da ist, äh, natürlich ist es quasi Aufgabe der Therapeuten, Mundpflege zu machen. Andere sagen, nee, das ist eine pflegerische Tätigkeit, das mache ich nicht, dass ich meine kostbaren Therapieminuten damit ähm, verbringe quasi. Das ist ja immer so ein, also da gibt es ja alle, also das ganze Spektrum von Ansichten und meines Wissens auch kein Standard oder keine Empfehlung, was in welches Aufgabengebiet gehört. Und ich wollte dich fragen, wie das bei euch ist oder deine Erfahrungen sind und kann dann auch ein bisschen von erzählen, weil ich kenne es auch so, also für mich war es klar, wenn ich zu einem Patient gehe, dann schaue ich immer in den Mund, ganz oh ja. klar. Und wenn es äh, notwendig ist, dann mache ich auch die Mundpflege bei dem Patienten, bevor ich mit der Therapie anfange. Und da kommen ja manchmal sehr interessante Dinge mhm. zutage, äh, die man da aus dem Mund auch mit äh, rausholt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendwie eine halbe Stunde nach der Morgenpflege komme und das, äh, die Pflege erledigt hat, dann mache ich es nicht nochmal, nur weil ich eben jetzt gerade mhm, da bin. Genau. So. Also
0: so ähnlich mache ich das aktuell auch. Ähm, die Mundpflege ist dann wichtig, wenn sie erforderlich ist, finde ich jetzt erstmal, zumindest aus therapeutischer Sicht. Da wird es sicherlich aus pflegerischer mhm. Sicht ähm, eine gewisse regelhaftigkeit oder andere regelhaftigkeit geben als mhm. jetzt bei uns aber jetzt aus meiner therapeutischen sicht wenn sie notwendig ist dann mache ich sie wenn ich da bin mhm. ähm, wenn sie gerade nicht notwendig ist dann mache ich sie auch nicht unbedingt außer sie ist therapeutischer inhalt ähm, ich halte das ganz oft mhm. dass bei, bei ähm, sehr sehr schwer betroffenen patienten irgendwie ähm, jetzt nicht unbedingt die translaryngeal intubierten aber zumindest ähm, vigilanz extrem Vigilanz eingeschränkte, tracheotomierte Patienten, die vielleicht noch an der Beatmung sind, da geht ja mhm. oft nicht viel anderes als therapeutische Mundpflege, weil das eine schöne Kombination mhm. ist aus Stimulation, ähm, aber auch ja. sauber machen ähm, und das ist beides wichtig für die Pneumonieprophylaxe, wie ähm, eben gesagt, aber auch ähm, für die Stimulationen, für Quality of Life, aber auch um das, den Schluckreflex mhm. vielleicht ein paar Mal zu triggern. Von daher, das ist dann ja auch mhm. Mundpflege, intraorale Stimulation, aber dann mhm. halt eben mit ähm, Elementen der Mundpflege. Aber wenn ja, das ja, nicht ja. erforderlich ist, wenn es gerade gelaufen ist, von mir aus komme ich als zweiter Therapeut zu einer Patientin, die gerade mit der Ergotherapie Wasch- und Anziehtraining hatte, ähm, da ist Mundpflege, mhm. Zähneputzen und Gurgeln ähm, eindeutig schon Thema gewesen, ähm, dann fange ich damit nicht mhm. auch noch an. Ja, mhm. genau. Ich kenne das aus anderen Häusern, dass da manche Pflegekräfte tatsächlich ähm, nicht glücklich sind, wenn man da eingreift, weil sie finden, dass es deren Aufgabe mhm. ist. Ähm, das kann ich respektieren, aber wenn ich sehe, dass das therapeutische Aufgabe gerade auch ist, dann meist trotzdem. Ich nenne es dann nur nicht mehr Mundpflege, mhm. sondern dann nenne ich das intraorale Stimulation und alle sind wieder glücklich. Stimulation. Mhm. Ähm, was ich nicht mhm. verstehen kann, sind, wenn Therapeutinnen und Therapeuten sagen, das ist nicht mein Job, das meine ich. Nicht. Mhm. Gerade wenn man in den Mund reinguckt bei so manchen Patienten, mhm. ähm, dann sieht es da grauslich aus. Und dann darf man auch mal sauber machen mhm. vorher. Weil vorher macht ein Schlucktraining auch mhm. nichts. Das, also ich, das mm. ist für den Patienten wahrscheinlich eher unangenehm und ich glaube tatsächlich, dass auch manche Patientinnen und Patienten den Mund beim Schlucktraining nicht aufmachen, weil sie sich schämen dafür, dass es da so grauslich mm. aussieht und dann, ähm, mm. ja, es ist allen geholfen, wenn man da ein bisschen Mundpflege macht.
1: Und es einfach auch sehr schnell wieder... Je nach Sekretbeschaffenheit und wenn sie dann eben noch durch den Mund atmen ähm, beim Schlafen, wenn sie, was weiß ich, viel auf dem Rücken liegen oder keine ja. Ahnung wie, ne, dann, dann ist es ja auch gar nicht, irgendwie hat es ja auch gar nichts mit, ähm, muss es ja auch niemandem peinlich sein ne? und es hat dann auch nichts damit zu tun, dass die Pflege ihren Job nicht ordentlich nee. macht. Es geht halt unter Umständen sehr schnell, dass da wieder irgendwie was verborgt oder Sekret klar. da ist oder einfach Handlungsbedarf ja, ja, besteht. Also gerade mhm. wenn
0: unsere schluckgestörten Patienten, das ist ja jetzt auch keine große Überraschung und vor allem noch schlimmer bei den Tracheotomierten, die Schluckfrequenz reduziert mhm. sich. Und Reduzi eine reduzierte genau. Schluckfrequenz ja. heißt, dass die Brühe mhm. einfach in der Mundhöhle oder im Rachen stehen bleibt, aber immer schön durchgeweigt mhm. wird durch die durchströmende Luft. Mhm. Ähm, Im Speichel mhm. ist Eiweiß drin, also Proteine, die gerinnen können. Das Ganze wird klebrig mm. und zäh, und ähm, man kann ja. quasi zugucken, wie Bakterienkolonien entstehen, ähm, Industrialisierungszeitalter durchmachen, Raumfahrt entwickeln und so weiter. Also, <lacht> ähm, dass das, das jetzt keine gute Idee ist und dass der Speicher regelmäßig ausgetauscht werden muss, und wenn der Patient das durch Schlucken eben nicht leisten kann, dann muss man da von außen eingreifen. Mm. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, mm. Also, es gibt schon Untersuchungen, yeah. die sagen, Mundpflege ist problematisch bei den Patienten, die vorher schon wenig Wert auf orale Hygiene gelegt haben. Da ist es zusätzlich mhm. ähm, ein ungünstiger Faktor. Aber bei allen Patienten, gerade intensivpflichtigen Patienten und schwer betroffenen dysphagischen Patienten, ist Mundpflege ähm, nichts, wovon man sich schämen muss, sondern die Mundflora mhm. verändert sich. Und zwar, ähm, da mhm. gibt es eine, eine andere schöne Untersuchung ähm, oder eher eine Veröffentlichung zu Empfehlungen der Mundpflege. Die haben in so einer Grundlagenarbeit mal geschaut, ähm, bei ähm, intubierten Patienten dauert es 48 Stunden mhm. und es gibt eine nachweislich deutlich negative Veränderung der Speichelzusammensetzung. 48 Stunden, ja. das sind zwei ja. Tage. Ähm, vorher mhm. sieht eh keiner ja. von uns Therapeuten in der Regel diese Patienten. Also wenn wir kommen, haben die veränderten Speichel und dann darf man ran. Muss man ran. Mhm. Jetzt nicht unbedingt ja, bei den Intubierten, das ist wahrscheinlich nicht so ganz unser Fachgebiet, auch gerade weil wir oft ja nicht genug Ahnung haben, was das Fixieren <lacht> des Tubus angeht und, und so weiter. <lacht> Hallo Stimme, aber mhm. ähm, es <lacht> ist zumindest spannend mhm. zu lesen, dass es da eine deutliche Veränderung gibt, vor allem hin mhm. zu einer massiven Besiedelung mit Pseudomonaden, und ähm, streptokokken mhm. wobei pseudomonaden ja ein großes problem sind weil sie <lacht> im verdacht stehen für eine massive sekretion zu sorgen das äh, mhm. ähm, doppelt ungünstig wenn die dann in die unteren atemwege gelangen wo sie halt wirklich wahrlich mhm. überhaupt gar nicht hingehören und pilzbelag
1: mhm. auch
0: keine überraschung ähm, sorgt ja. auch für eine ungünstige mundflora begünstigt das wachsen von und gedeihen von Bakterien und ist damit auch ähm, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Auslöser für Ventilator-assoziierte ähm, Pneumonien oder Dysphagie-assoziierte mhm. Pneumonien. Ja,
1: ja ich habe auch also wirklich den Eindruck, jetzt nicht bei den Beatmeten, aber auch einfach auf den anderen Stationen, dass es dass da einfach auch diese Aufklärungsarbeit dann notwendig ist, auch der Pflege gegenüber, dass es eben gerade ähm, gar, nicht, ne, ja, gar nicht damit zu tun hat, dass die ihre Arbeit nicht gut machen, wenn die Therapeuten da auch nochmal reinkommen. Also ich habe wirklich Erfahrungen in alle Richtungen gemacht von... Ähm, ja, denkt ihr, wir arbeiten nicht richtig, mhm. wenn ihr da jetzt nochmal an den Mund rangeht, bis du, nice doch eure Tätigkeit, wenn ihr euch mit dem Schlucken ähm, beschäftigt ohnehin. Aber das ist natürlich kapazitätentechnisch überhaupt gar nicht machbar, dass man sich um alle Patienten ähm, mit der Mundpflege intensiv kümmert als Therapeut. Das ist ähnlich wie das Essen, ne? Wie das, das Essen
0: eingeben. Wir kommen ja auch. Genau, das, sonst ja, werden genau. Logopädenleben irgendwie Ge morgens um 8 Essen eingeben bei 20 Patienten, danach Mundpflege bei 20 Patienten und dann ja, Mittagessen. Bei, ja. ja,
1: genau. genau, ja, genau ja. Ähm, aber ich denke, wenn man da einfach auch gut in, im Austausch bleibt und miteinander kommuniziert, dass es ja wirklich im Sinne der Patienten ist und dass es um nichts anderes geht. Ähm, und ich glaube auch, dass da der Ausbildungsstand einfach wahnsinnig variiert auch in der Pflege. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele, die sind super fit und wissen diese ganzen Sachen auch mit dem Speichel, aber eben halt auch nicht ja. alle. Und wenn man das einfach kommuniziert und auch einfach bespricht oder so eine Standardroutine oder auch ein Prozedere genau. festlegt, dann ist es sicherlich es allen. Absolut, ja. ja.
0: Also ähm, ja. Das, mich, mich wundert das immer, dass man... Aber ich höre das auch, dass so manche Berufsgruppen dann irgendwie sich angegriffen fühlen dadurch, dass andere Berufsgruppen ähm, einen ähnlichen Job machen oder den, den gleichen Job auch machen. Dabei wäre es mhm. doch eigentlich viel cooler, wenn man einfach sagen würde, ja super, danke, ähm, mhm. hilft dem Patienten, mhm. hilft uns, dann ist die nächste Mundpflege gleich ein bisschen mhm. einfacher. Ähm, oder wenn mhm, es genau. eh am Vormittag war und es gerade eher angestanden hätte, dass die macht, dann machen sie einen Haken in ihrer Dokumentation, weil es ja erledigt. Mhm. Ähm, nur dafür mhm. muss man, glaube ich, auch gemeinsam darüber reden, was Mundpflege bedeutet, damit mhm. man dann auch yeah. sagen kann, das war wirklich eine Mundpflege, jetzt auch aus pflegerischer Sicht, mhm. ähm, was wir gemacht haben. Oder ja, Aber der Trick ist da dann, glaube ich, wieder reden miteinander, gemeinsam Standards entwickeln mhm. ähm, und sich dann auch gemeinsam an diese Standards halten.
1: Das stimmt allerdings, ja. Aber ich, also ich habe natürlich auch ganz viel positive mhm. Erfahrungen, wo das genauso läuft. Ja. Also natürlich, also das ist die ganze Bandbreite, ja. Ähm, habt ihr ein Standardprotokoll? Also oder mit welchen Materialien ihr Mundpflege betreibt? Ich meine, da gibt es ja gerade nee. bei Patienten, die sehr verborgt sind oder wie auch immer, da gibt es ja auch die nee, kuriosesten haben wir keine und Empfehlungen, mit was Standard. man da den Mund sauber machen kann und soll und Hilfsmittelchen zum Entfernen der Borken.
0: Bei uns in der ähm. Klinik haben wir dazu keine Empfehlungen, ja. aber es ist schön, dass du es erwähnst. Also ich... Mhm.
1: Okay, ich habe ähm, bei... also. Was ja immer wieder auftaucht, sind so auch eben diese Hausmittelchen zum Borken entfernen mit Butter und Ananassaft und so weiter, ne? also so, ähm, um das zu lösen. Und ähm, was ich aber tatsächlich empfehlen würde, dass man wirklich die Produkte nimmt, die auch für die Mundhygiene konzipiert wurden, also wirklich so eine Mundspüllösung, ähm, niedrig konzentriert oder solche Sachen und dass man nicht anfängt mit irgendwelchen ähm, Tees yeah. oder eben Ananas oder Butter oder was eben da so die, die Standards sind, dass man das benutzt, sondern wirklich die Produkte benutzt, die auch für die Mundhygiene konzipiert wurden.
0: Also ja? Butter, ähm, wo du es gerade sagst. Also
1: Mundspüllösungen, Zahnpüssen. Ja. Butter
0: ist glaube ich deswegen so verpönt, weil man sagt, in Butter ist Fett und wenn das Fett in die Lunge kommt, dann ist es ganz ungünstig. Ähm, Deswegen würde ich Butter zum Borkenlösen schon mal dann nicht verwenden, wenn der Patient eine schwere ähm, Aspirationsgefahr hat. Dann macht es auch wenig Sinn, Butter zu nee. verwenden. Aber ich kenne sehr viele, sehr viele ältere Damen, ähm, für die ist Butter der Inbegriff des Luxus. Für die ist Butter quasi mhm. ähm, das Lebensmittel schlechthin. Gute Butter. Wenn man den mit gute Butter kommt, ist ein Wort, ähm, wenn man den mit gute Butter kommt, dann sind die glücklich, dann hat das für die was mit Lebensqualität und dadurch, dass Butter tatsächlich ein bisschen länger auf der, ähm, auf der Zunge verweilt, was glaube ich daran liegt, dass die ähm, durch die Amylase nicht so aufgelöst wird, ähm, dadurch löst sich ein bisschen was und dann kann man es hinterher leichter abschaben. Ähm, was ich auch schon gehört habe, ist, dass manche Leute gerne Honig, Honig verwenden, weil Honig so eine schöne ähm, Variante ist, um... Ähm, Sekret zu lösen, beziehungsweise um Borken zu lösen. Ähm, ich kenne Honig als ähm, leicht antibakteriell, sofern es medizinischer Honig ist. Sofern es medizinischer Honig ist, mhm. aber ähm, da weiß ich auch nicht, wie schnell der denn nicht in die Luftröhre runterläuft ähm, und das dann eher ungünstig ist. Aber so wirkliche Empfehlungen gibt es bei uns im Haus leider auch nicht. So unterschiedliche Berufsgruppen haben dann mal so unterschiedliche Sachen zusammengeschrieben, es gibt was von der Hygiene und es ähm, gibt so ein, so ein altes, vergibtes Papier ähm, von irgendeinem hals nasen ohrenarzt glaube ich, aber ähm, weil es sowas nicht gab, habe ich mal sowas in der Art gesucht und ich bin tatsächlich fündig geworden ähm, bei einem mhm. Journal in der ähm, Hygiene in der Medizin. Das ist mhm. von 2014, also jetzt gar nicht so alt. Ähm, und da haben ähm, Ärzte und Pflegekräfte gemeinsam mal untersucht, wie, wie, wie man eine vernünftige orale Hygiene und Mundpflege hinbekommt bei ähm, Intensivpatienten. Mhm. Die gehen hauptsächlich jetzt von intubierten und beatmeten Patienten aus, aber ähm, die, mhm. die Grundlagenarbeit, die sie geleistet haben, finde ich dabei sehr schön, weil sie einmal gesagt haben, ähm, dass dringend erforderlich ist, dass man sehr, sehr intensive Mundpflege macht. Ähm, es ist mhm. sehr wichtig, dass alle beteiligten ähm, Berufsgruppen, Pflegekräfte und aber auch Ärzte und sofern vorhanden sind auch andere Berufsgruppen beteiligt sind ähm, an der Mundpflege, und dass man ähm, sie vor allem deswegen machen muss, um ventilatorassoziierte Pneumonien zu reduzieren. Und wegen mm. ist besser für das Outcome. Ähm, viele Sachen sind für die wichtig. Zum Beispiel gehört immer die Zahnreinigung dazu. Ähm, eindeutig mm. mechanisch, sagen sie. Ähm, am besten mm. mit einer oszillierenden Zahnbürste. Also klassisch elektrische Zahnbürste. Okay. Ähm, dabei gibt es die wenigsten mhm. Anwendungsfehler, also Putzfehler nennen die das, ähm, mhm. in Kombination mit einer ähm, eventuell leichten Zahncreme, Zahnpasta. Aber wichtiger wäre hier die mechanische Reinigung, um nämlich mhm. ähm, den Zahnschmelz sauber zu kriegen, um Zahnbelag, der deutlich steigt bei ähm, beatmeten Patienten und bei Patientinnen und Patienten, die seltener schlucken also mehr Zahnbelag, der mm. muss halt weg und ja. es ist besser fürs Zahnfleisch, weil wenn das nicht regelmäßig massiert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Zahnfleischbluten, also von Parodontitis mm. deutlich Parodontum. größer und das ist halt auch ungünstig. Aber die sagen auch, chemische Reinigung ist auch unbedingt erforderlich, weil mm. die bakterielle und Fungizide Nee, Fungi, Pilzversorgung, äh, Verseuchung der Mundhöhle halt deutlich ein Problem darstellt. Deswegen muss man chemisch reinigen und das hat man mhm. jetzt schon ein paar Mal gehört, äh, dass man Chlorhexadin ähm, nicht so unbedingt verwenden soll, weil es die Zähne ein bisschen angreift. Aber vor allem gibt es eine Untersuchung, die sagt, dass das gar nicht bei allen gramnegativen Bakterien funktioniert dass es da gar keine Wirkung hat. Deswegen empfehlen die ähm, Octenidol, das, was eh auf den meisten Stationen mhm. zur Verfügung stehen sollte. Und weil Zahnärzte beteiligt mhm. sind, ähm, haben sie auch angesprochen, dass man Polyhexanid ähm, mal verwenden könnte. Das wird in der Zahnmedizin häufiger verwendet für die ähm, Oralchirurgie, aber ähm, ob das jetzt mhm. für die therapeutische und pflegerische Mundpflege auch einen ähm, probates Mittel ist, das muss noch weiter untersucht werden. Wo wir gerade bei chemischer Reinigung sind, das, was wir Therapeuten oft machen, dass wir uns quasi überlegen: Na, ähm, der Patient soll ja irgendwie auch zum Schlucken animiert werden, und dann nehmen wir mal Salbei tee Salbeitee, mhm. weil das die, ähm, die, 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 die Mundschleimhaut ein bisschen austrocknet ähm, und gegen diese Hypersalivation ganz gut wirkt. Ähm, also, mhm. mal abgesehen davon, dass die Patienten ja in der Regel keine Hypersalivation haben, sondern so eine Pseudo-Hypersalivation. Das heißt, einfach nur zu selten mhm. schlucken. Ähm, da hilft Austrocknen mhm. nicht. Da ähm, hilft es, sie eher zum Schlucken mhm. zu bringen. Aber sehr spannend fand ich, dass dieser ähm, Artikel sagt, dass Tee und grundsätzlich alle selbst zubereiteten Lösungen eher ungünstig sind mhm. und tatsächlich mhm. auch ähm, eine Zunahme der ventilatorassoziierten Pneumonien bedeuten, weil einmal Tee ähm, dreckig ist. Die Teeblätter sind immer bakteriell oder häufig bakteriell ähm, und mit mm. Pilzsporen kontaminiert.
1: Belastet. Das mm. würde
0: man nur umgehen können, ähm, also zumindest was die Bakterien angeht, die Pilzsporen nicht mal so sehr, wenn man den Tee richtig kocht, also mit kochendem Wasser auch mm. die Teeblätter in dem kochenden Wasser schwimmen lässt und nicht einfach nur kochendes Wasser draufgießt mm. ähm, und ausschließlich ähm, desinfiziertes, sterilisiertes Material verwendet, also der Topf, der Becher. Ähm, der Löffel, die müssen nicht einfach nur aus mm. der Spülmaschine kommen, sondern die müssen ordentlich desinfiziert worden mm. sein. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Außer ähm, ja, einmal ganz kurz auf einer Intensivstation, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, da war es so, dass äh, es ähm, so Metallbecher gab für die Mundpflege und die kamen mm. aus der Zentralsterilisation und immer nur Single-Use. Mm. Ähm, sonst sehe ich immer nur so Plastikbecher mm. aus dem Spender ähm, die auch alles andere mhm. als sauber sind. Ähm, oder noch besser, die althergebrachten hergebrachten Plastik-Zahnputzbecher, mhm. ähm, die irgendwann auch nicht mehr so sauber aussehen, weil sie halt nur einmal feucht durchgespült werden. Feucht mhm. durchspülen, ganz schlechte Idee. Es gibt viele Wasserkeime, selbst mhm. wenn, man, ähm, einen, genau, wenn man so einen mhm. Sterilfilter davor sitzt, es kommt trotzdem noch eine Menge Keime aus dem Wasser. Selbst Mineralwasser ähm, erfüllt zwar lebensmitteltechnisch und trinkwassergrundverordnungstechnisch alle Bedingungen, aber ähm, mhm. das ist nichts, womit man ähm, intensivpflichtigen Patienten zu Leibe rücken sollte. Deswegen vorgefertigte mhm. Lösungen, nur einmal Produkte ähm, und ganz mhm. besonders auf Sauberkeit achten.
1: Fängt der dann auch schon oder geht der dann auch weiter mit den Handschuhen, die man anhat genau. ne? und mit der Gase, die man Richtig. verwendet, das ähm, hast du ja vorher auch schon angesprochen. Ja. Also
0: wie, wie oft macht man das ähm, irgendwie, so, so intraorale Stimulation oder wenn man ähm, ja. nochmal schnell ähm, den Speichel, den man jetzt gerade den Patienten hat produzieren lassen, rauswischen möchte, dann nimmt man so eine Absaugzahnbürste. Und so eine Absaugzahnbürste hm. kostet, wenn man sie jetzt irgendwie einzeln kauft, ungefähr 30 Euro. Jetzt im Spital oh, wahrscheinlich nicht, ne? die Menge macht dann den Preis, ja, ja, okay. aber ich stelle mir jetzt irgendwie einen okay. Patienten vor, der weiß ich nicht in einer Beatmungs-WG oder so wohnt, die haben nicht irre viel Geld, mm. ähm, aber trotzdem mm. ist es da wichtig, dass man diese Einmalzahnbürste auch nur einmal verwendet. Man kriegt sie halt nicht mm. wirklich sauber. Ähm, man darf sie nicht mm -hmm. aufbereiten, weil das Material darunter kaputt geht, ähm, aber ähm, das ist so eine Sache, auf die darf man achten. Ich zwar sagt zwar auch ganz oft, ja mein Gott, wie oft wechselt unser Patient seine Zahnbürste oder wie oft bezieht mhm. ein normaler Patient oder ein normaler Mensch sein, sein Bett frisch. Ähm, Im Spital passiert mhm. das täglich und zu Recht, weil da einfach so viele Keime mhm. sind und es darum geht, den, den Patienten möglichst, ähm, weil er schon schwer krank ist, ähm, nicht auch noch mit anderen Keimen genau, zu gelassen. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, es sind ja auch andere genau. Bedingungen ne? wie bei einem normalen ja, Menschen, ne, genau. weil die einfach ich geschwächt sind. Ich kann meine Zahnbürste ja. auch häufiger mhm.
0: verwenden, das ist nicht schlimm, wenn sie braun wird, schmeißt man sie weg oder, oder mhm. vorher, aber ja, bei Patienten, <lacht> ähm, das ist eher Single-Use. Ähm, aber spannend fand ich mhm. wirklich die Sache mit dem Tee, dass, ähm, also, mhm. dass, dass man auf einer Intensivstation den Tee nicht unbedingt für die Mundpflege verwendet, das sehe ich ein, aber mhm. wir so brauchen dazu. den Tee, glaube ich. Ja? Also mhm. zumindest, ähm, wir, wir stimulieren auch gerne mit Schaum, ähm, den wir frisch zubereiten, wobei auch da frisch zubereiten, ähm, pff, wir nehmen ein Glas und nehmen Wasser, ähm, mhm. das ist, mhm. keimfrei ist das nicht. Ja? Also mhm. über solche Sachen darf man, glaube ich, tatsächlich nochmal ein bisschen intensiver nachdenken. Ähm, und jetzt mit meiner Beschäftigung nochmal damit, ähm, weiß auch, dass ich äh, da sicherlich nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken und da auch ein bisschen was ändern werde in meinem Verhalten glaube ich ja.
1: dass man einfach dieses Bewusstsein noch mal mehr in den Vordergrund rückt ne genau. und sich auch wirklich Gedanken darüber macht ähm, wie geht man jetzt einfach mit den Materialien um und wie geht man selber damit um weil in gewisser Hinsicht ist mir also ja wirklich sehr penibel ähm, auch wenn es um das Absaugen geht und mhm. so weiter, oder na, auch mit sterilen Handschuhen oder wie auch immer und sobald es dann eben in den Mundbereich geht, äh, macht man sich dann nicht genau. mehr so viele Gedanken, obwohl das ja wirklich miteinander da zusammenhängt. Da holst du dir so eine und,
0: Gase aus, aus, der, ähm, aus der Box, ähm, wo, wo vorher schon drin. 25 Leute mit ihren Handschuhen reingegriffen haben und Handschuhe ja nicht, nicht mhm. äh, rein sind, sondern die sind bestenfalls sauber wenn sie aus der Box kommen. Mm. Ähm, und wenn man dann einmal das mm. Bettgitter angefasst hat oder ähm, die, die, die Knöpfe, um das Kopfteil höher zu stellen, dann war es das mit sauber. Und dann greift mm. man in diese Papiertüte, ähm, holt so, eine, so ein Stück mm -hmm. Gase daraus und denkt, ah, ist Krankenhaus, mm. das ist sauber. Und dann zack, ab damit den Patienten. Mm -hmm. Und äh, drei Tage später wundert man sich, warum man wieder eine bakterielle Pneumonie mm -hmm. hat. Aber ich habe doch so gutes Schlucktraining mm. gemacht. Ja. Genau. Mm -hmm. Ja, ich glaube, das, ja. das sind so Sachen, über die man noch nachdenken muss. Und diese eine Studie von 2006, die ja auch herausgefunden hat, dass die Keimbelastung deutlich reduziert werden konnte mit einer intensivierten Mund Mundpflege, mhm. ähm, aber nicht die Sterblichkeit. Vielleicht ist da die mhm. Hygiene noch ein Thema gewesen. Aber nimmst du ähm, jetzt für, für intraorale Stimulation, wenn du Gase brauchst, immer steril einzeln verpackte Gasestreifen?
1: Nee, immer nicht. Also auf der Intensiv habe ich das mhm. schon gemacht. Also diese Päckchen, wo dann so ein paar so zwei oder ähm, drei sind da drin, drin genau. Sind, auf de, genau. Ähm, aber auf den anderen Stationen muss ich wirklich sagen, mhm. habe ich das nicht äh, nicht konsequent gemacht, sondern eben genau diese Packungen, die es ja, eben Ja, diese hunderter
0: Päcks, zehnmal zehnmal. Die an jedem mhm.
1: Patienten, genau, auf jedem Nachttisch mhm. stehen. Genau. Mhm. Aber das ist sicherlich sinnvoll, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen. Ja. Mhm. Spannendes Thema, auf jeden Fall, wichtiges Thema auch, also wo man wirklich denkt, ja. Ähm, gerade wenn es um therapeutisches, therapeutische Mundpflege geht, dass es eben, ja, um den Inhalt auch geht, aber dass man sich auch Gedanken darüber machen muss, welche Auswirkungen hat eben das Material, genau. das sich benutzt. Ähm, dass man eventuell auch sprechen kann, was, was wird benötigt, ähm, auch gerade kostentechnisch, was da immer mit eine Rolle spielt. Und da gibt es ähm, meines Wissens aber auch, wenn es um Materialien geht, keine Untersuchungen, die da Unterschiede untersucht hätten.
0: Nee, habe ich, ich ähm, bei meiner Recherche auch so nichts gefunden. Also wahrscheinlich habe ich noch nicht mhm. unbedingt den, den wirklich passenden Begriffen jetzt auch für Material und so gesucht. Aber auch ja. beim, beim Lesen der Studien ähm, über Gerätschaften haben sie wenig gesprochen, nur dass sie mhm. sagen, ähm, mhm. besser Single-Use-Produkte, als äh, aufbereiten. Mm. Natürlich könnte man eine Zange aufbereiten, aber heutzutage geht man bei der Hygiene mm. immer mehr über zu ähm, Einmalprodukten. Es ist umwelttechnisch eine Vollkatastrophe, mm. aber ähm, mm. ja, es ist für die Versorgung der Patientinnen und Patienten augenscheinlich besser, weil sonst würden das nicht alle machen. Mm. Und die, die Länder, mm. die uns hygienisch quasi weit voraus sind, wie die Niederlande zum Beispiel, ähm, die kennen gar nichts anderes als Einmalprodukte. Also selbst Bronchoskope, ja. Endoskope, das ist all, alles Single-Use, einmal Produkt, mm. danach in die Tonne. Die mhm. Endoskope? Nein, nee, nee die Endoskope, die das ist alles Single-Use. Ah, okay. also,
1: also ich kenne ich kenne das auch aus einer ähm, Uniklinik. Das habe ich auch mal gehört, dass die zum dass sie zu Single-Use, also zu Einmalprodukten auch endoskopisch äh, übergegangen sind. Aber ich, also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, was die Bildqualität dann aussagt, gerade für ist gut. unseren Bereich. Es ist gut,
0: ja. Also ich ja. kenne ähm, die, die, okay. diese weißen Einmalendoskope ähm, in, in Mainz, ähm, in der Neurochirurgie mhm. ähm, und auf der Intensivstation sind die im Einsatz. Ähm, die haben eine gute mhm. Bildqualität, die haben das Problem, dass mhm. es auch keine Tonaufnahme gibt, ähm, so wie bei, mhm. bei den Storz-Cemac-Geräten aber dieses Chip-on-the-Tip-Ding, das ist doch, mhm. die, die haben eine, eine ausreichend okay. gute Bildqualität. Es hängt natürlich mhm. auch da an der Auswertungssoftware, die muss man halt extra nehmen. Klar. Aber wenn man sich überlegt, dass so ein einmal Endoskop oder das ist eher ein Einmal-Kinderbronchoskop, kostet glaube ich, je nachdem wie viel man kauft, ungefähr 300 Euro wenn man eine gewisse Menge abnimmt, aber 300 Euro ist auch das, was die Zentralsterilisation eh für die Reinigung eines Bronchoskops berechnet. Ähm, von daher.
1: Also wenn du die Logistik mitberechnest genau, von ja. dem, äh, wie das dann hinkommt und das ist ja auch von Haus zu Haus unterschiedlich, wie das aufbereitet wird und so, aber in so großen Häusern, wo es so relativ ähm, starre Vorschriften gibt, auch, da macht es auf jeden Fall wahrscheinlich keinen riesengroßen Unterschied dann mehr.
0: Ja, genau, genau. Von mhm. daher, ähm, also das mhm. Problem ist, die gibt es nicht in kurz, die sind halt riesig, riesig lang, da hast dann irgendwie, mhm. ja, aber ähm, mhm. das, das sind Kleinigkeiten. Ähm, der, der Trend geht zu Single-Use, bei der Mundpflege halte ich das für sinnvoll. Mhm. Ähm, Auf jeden und, Fall, ja. Ähm, ja, mechanisch mhm. und chemisch ist immer beides wichtig, aber...
1: Das ist, glaube ich, ein guter, das ich, ein eine gute ja. Zusammenfassung. Ähm, zusätzlich zu deiner tollen Zusammenfassung.
0: <lacht> und, so <lacht> und so schließt sich Holy der Kreis.
1: Und so schließt sich der Kreis. Holy shit. <lacht> Wunderbar. Ja. Wunderbar, super. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, es ist doch ein, ein schöner Auftrag quasi an alle, sich nochmal mit dem Thema Mundpflege auseinanderzusetzen und natürlich vielleicht auch zurückzumelden, wie das in den einzelnen... Oder auch in den ambulanten Kliniken oder wo auch immer läuft. Es ist ja auch nochmal spannend, im Hausbesuch auch zu gucken, wie sind da die Voraussetzungen ähm, oder eben auch in der Praxis, wie sind da die gängigen Routinen. Ja. Da würden wir uns sehr über Meinungen und Rückmeldungen und eine rege Diskussion freuen. Oh ja. Und ähm, ansonsten würde ich sagen. Stay hungry. Stay Ciao. tuned. Bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche Tschüss. an alle. Tschüss!